0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Movilidad y coche eléctrico. Así hemos llamado a estos podcasts que van a ser ya unos fijos en el canal de AutoFM porque no podemos dejar de estar con nuestro amigo David Montero, Electroshock en Twitter, que lo conocéis todos, experto en coche eléctrico, tanto por su trabajo como por su auténtica pasión por este tipo de movilidad. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Aquí, esperando y con ganas esta nueva sección de Auto FM, con mucha ilusión de, de poder volver a la radio después de, de ese paréntesis ¿no? que he tenido.
0: Efectivamente. Un paréntesis, has ya organizado tu día a día de trabajo familiar. Bueno, pues ya sabemos todos con niños que muchas veces pues, tenemos que priorizar, tenemos que organizarnos. Pero bueno, ya te hemos lanzado la, la cuerda, te hemos atado fuerte y ya no te vamos a dejar escaparte, ¿eh, David? Pues yo encantado. Venga, pues vamos a darle a las novedades de, del coche eléctrico. En, en estos días, ¿no? en estos últimos eh, días Y si quieres empezamos por Volkswagen, marca que bien conoces uh -huh. Que ha anunciado ¿no? eh, esos 700 kilómetros de autonomía para un nuevo modelo Ese Volkswagen Aero B, eh, parece ser David, no que estará construido sobre la plataforma eléctrica específica Para coche eléctrico MEB, donde ha crecido toda la familia ID, ID3, ID4 y demás modelos y que puede ser no por, por tamaño y por características el que viniera a sustituir lo que hoy es un Volkswagen Passat. Sí,
1: de hecho el Volkswagen Passat es uno de los que, vehículos que menos vende ahora mismo la marca. Con esta moda que tenemos ahora de comprar coches altos, coches sub, las berlinas han perdido ya el, el protagonismo que tenían años atrás. Y parece que es una forma ¿no? de relanzarlo, hacerlo esta, esta versión eléctrica. De hecho, la fábrica donde se, hacía, eh, ese, o donde se hace de momento el, el Volkswagen Passat en, en Emden, en Alemania, eh, ha comentado ya varias veces la marca que pasará a ser una fábrica de coches totalmente eléctricos y que dejará de fabricar ese Passat. Por lo tanto, yo creo que es un paso más de, de que va a hacer la marca por, le, por la electrificación, que ya sabemos toda la... El dinero que ha invertido en, en dar este paso y es una buena noticia porque es una, una mejora, o digamos es la plataforma MB como la conocemos, pero es una, una mejora sustancial, una 2.0, que le va a llevar con otra tecnología de baterías que todavía no nos han confirmado cuál será, a, a llevar mayores autonomías, a lo mejor en, en menos en el mismo espacio y sobre todo pues menos peso.
0: Efectivamente, mismo espacio menos peso es muy muy importante tener esa esa relación peso-potencia y luego ya autonomías que ya están a un nivel eh, absolutamente para, para que el coche eléctrico por fin se implante como único coche en, en una casa.
1: Así es y también están hablando de algo que también es muy importante en un coche eléctrico que es la velocidad de carga porque si tenemos una batería como Augura, esta nueva plataforma MEB, una, una batería de 100 hora llenarla eh, pues es, es, se tarda bastante tiempo y están diciendo que es posible que tenga una recarga máxima de 200 kilovatios de potencia lo que en, una, en un viaje cargará mucho más rápido esa batería si los cargadores están adaptados, que ya se van adaptando, ya esos que veíamos antes que daban 50 kilovatios como mucho y era la, la carga rápida en carretera que teníamos ahora estamos viendo cómo se van ya a 125, 150, incluso algunos ya los que menos, pero ya se va viendo alguno en España de 350 kilovatios de potencia. Y eh, al final vamos a poder viajar en, en, como si lo hiciéramos en un coche de combustión en, en muy poco tiempo. Eh, ahí queda también la incógnita de depende de qué país, porque la verdad, Fernando, no sé qué, qué te parece a ti, pero hay muchas empresas que se dedican a esto, pero yo lo veo aún lento. Depende a qué sitio quiera viajar de España, cuesta con un coche eléctrico.
0: Efectivamente, no, no cabe la menor duda que todavía las infraestructuras pues no son las que las que quisiéramos, todavía son pocas, todavía a veces hay algunos fallos de conectividad, fallos de que la tarjeta, que no te conecta, que no te va, que hay alguien delante. Bueno, pues poquito a poco, no tenemos que tampoco ponernos nerviosos, tenemos que dejar que madure la tecnología. Aquí en AutoFM siempre hemos dicho que lo que había que hacer era impulsar, apretar y tratar de que las ciudades, las grandes urbes, sí que el coche eléctrico fuera una auténtica masa y fueran los, los número uno. Uno. Y para el viaje, para largas distancias, todavía poquito a poco eh, irlo introduciendo, pero bueno, tenemos esa solución del híbrido enchufable. Hay zonas rurales donde todavía el coche eléctrico es una utopía, donde todavía por distancia, por infraestructuras es algo prácticamente todavía. Hay zonas en España donde casi cuesta ¿no? ver la tele que no llega que, que con calidad, la cobertura de móvil. Bueno, pues el coche eléctrico uh -huh. es una utopía todavía. Por eso siempre hemos dicho de AutoFM que había que haber priorizado fuerte, fuerte, fuerte. En ciudades, ahí sí, ahí sí que es un problema, ahí sí que se acumula eh, la, la polución y tenemos que sacar el coche eléctrico, como hemos visto en los podcasts de Proyecto Nemo, donde con ese radar de emisiones que hay en, en muchas grandes ciudades ya y que, y que nos dice ¿no? la, la polución que hay. Zona rural, grandes viajes, pues bueno, es la, la segunda parte de toda esta evolución, que es la lógica, que es la que va a ser, que también se va a implementar con otro tipo de tecnologías, que tenemos a las que abrir la, la, la mano y la mente, no el, el gas... Hidrógeno, bueno, pues irán viniendo, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es impulsar el coche eléctrico en, en las grandes ciudades. Y si seguimos hablando de, de coche eléctrico, como va a ser la constante en estos podcasts contigo, David, también las marcas premium, marcas de calidad, marcas deportivas, marcas de alta, alta altísima gama, como Maserati, también han presentado eh, modelo, también eh, nos hablan ¿no? de, de que en breve... Quiere ser una marca 100, por 100 eléctrica y su primer modelo eléctrico será este Gran Turismo Folgore.
1: Sí, la verdad es que todas las marcas al final van a tener que, ya sea por llegar a ese cupo de máxima de emisiones para no ser multados o no, pero al final el mercado es donde va, hay que cumplir unos límites de emisiones en ciudades y en cada país y Maserati pues va, va a construir por fin ese, ese coche eléctrico, como bien has dicho, ese Gran Turismo Folgore. ...que veremos que ha confirmado la marca... ...que llegará a los concesionarios en 2023... ...así que eso está muy muy cerquita ya, Fernando.
0: Está a la vuelta de la esquina... Ese folgore que estéticamente eh, es un gran turismo con todas las letras, eh, no cambia prácticamente nada, cuesta diferenciarlo de, 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 del, del gran turismo tra tradicional, este 100% eléctrico que anunció eh, Carlos Tavares, CEO de Estelantis, eh, en el gran premio de, de Fórmula E celebrado en Roma. Aprovechó en el marco de esa competición eléctrica para hablar de este coche que llegará. En 2023 que se construirán las instalaciones de, de Mirafiori, míticas instalaciones de italianas, uh -huh. pero sobre todo, David, lo que, lo que nos llama la atención y no paramos ¿no? De, de contarlo en FM es la evolución de las marcas. Eh, Maserati habla de electrificarse completamente en 2025 pero con ese objetivo de convertirse en la primera marca italiana ¿no? de coches de lujo, que va a producir coches totalmente eléctricos, pero sobre todo esa fecha, transformación total de Maserati como una marca eléctrica en 2030. Está a la vuelta de la esquina y bueno va a ser apasionante este camino hasta, hasta esas fechas. Otras marcas también han hablado de, han hablado de 2030, de... De que ser 100% eléctricas Son unos plazos que están a la vuelta A la vuelta de la esquina, como digo
1: Sí, sí, además que las marcas lo saben Y quien llegue a, esa, a ser La primera es la que va a tener Mejor reputación de cara al futuro Y también la que tendrá que pagar, como hemos dicho Menos multas, pero también se echa se echa más eh, de, en falta eh, competitividad en el apartado de deportivos eléctricos porque lejos de ser muy deportivo estaba después de ese Tesla Model S que salió hace tiempo porque el roster como que no termina de llegar eh, llegó ese Taycan que tanto nos ha gustado y, toda, y se echa en falta más modelos deportivos no para poder seguir eh, a la, a llegar al cliente que quiere ese tipo de coche y que también sea eléctrico y como bien has dicho pues eh, hay marcas como Maserati lo va a demostrar que se puede y, y el año pasado comprobamos, por ejemplo, como Porsche eh, A pesar de ser una marca pues, de competición, una marca premium deportiva Ya nos dijo uno de los representantes de la marca Que las ventas de, en ese año de, de Porsche habían sido más del 50% Incluso más del 60% habían sido Porsche electrificados Así que fijaos una marca como Porsche cómo ha cambiado de un día para otro
0: Y además, fíjate que yo cuando empezamos a, a vislumbrar ¿no? el futuro eléctrico me daba la impresión de que, de que era al revés, ¿no? Que el coche de alta gama, el coche premium, el que tiene pasta, pues sí que podría tener con total facilidad su eléctrico del día a día, pero que iban a mantener esa, esa preponderancia de un coche de combustión porque porque yo lo valgo, ¿no? Porque, porque yo puedo. Pero uh -huh. eh, con, con ese Taycan al que tú hacías referencia, con el e-tron eh, eh, GT RS... Con coches de ese nivel te das cuenta que, que, que nos está pasando un poco como con los móviles, ¿no? que, que el, todo el que tiene, el tiene buen poder adquisitivo quiere el último modelo con las últimas prestaciones, aunque no utilice todas, sino que quiere un coche eléctrico porque es lo novedoso, porque es lo, lo, lo que se lleva, lo último, lo más eh, llamativo y, y quizás estas marcas van a poder pescar ahí un buen número de ventas, van a tener una buena transición. Obviamente luego, el, el, otra cosa, estarás de acuerdo conmigo David, el precio de adquisición del coche eléctrico es uno de los problemas, en marcas premium es menos problemático, ya tienen clientes con la capacidad para comprar ese tipo ese tipo de coches, con lo cual eh, luego les acompaña también las prestaciones, la aceleración que tienen los motores eléctricos y, y eh, el par motor… Con lo cual, a lo mejor, eh, pensábamos que el coche pequeño ciudadano eh, era el, el principal, lo está siendo, ¿no? Es el, el principal eh, uso que se da hoy en día el coche eléctrico en Ciudad, pero estas marcas de, de alto nivel eh, que se van a adaptar muy bien, eh, a lo mejor por ese camino, ¿no? Del, del capricho y del querer tener lo último.
1: Sí, además estamos viendo como, lejos de hacer eh, coches urbanos, pequeños, eléctricos, que es donde de verdad hay que descarbonizar el, el transporte, la, las marcas están tirando a hacer sub que es lo que se lleva, y a, también a copar todos los mercados, como también es el que estamos hablando, el de los deportivos. También mencionamos a Mercedes con su EQS y al final todos quieren tener su book insignia en coche deportivo para copar ese mercado y que no se lleve la competencia esa, ese, ese coche deportivo porque no está disponible en su gama. Por lo tanto, sí, empezó como vamos a hacer coches pequeños para, para ir electrificando las ciudades, pero al final todos los segmentos de coche, incluso estamos estamos viendo ya el sector comercial, eh, grandes pick-up, van hacia el lado
0: también eléctrico. Absolutamente, esa es otra otro, otro buena vía de, de otro camino. Hablando de coche eléctrico y de ventas de modelos, eh, vamos a repasar si quieres las ventas de marzo, las ventas del mes pasado de coche eléctrico, que es el eh, único de los segmentos que ha crecido, además ha crecido en un 50%, vale que venimos de, de cifras más más mm -hmm. bajas y hombre, es más fácil crecer ¿no? que al coche de combustión, pero bueno, nos podemos eh, dar cuenta de que el crecimiento es, es importante, un 50% con respecto a marzo 2021. Tampoco el 2021 es la mejor vara de medir, ¿no? veníamos de un escenario ya post pandemia pero todavía metidos con mucha problemática, habíamos arrastrado también Filomena, habíamos arrastrado también, yo creo que ya estaban empezando los, los microchip. Estamos eh, hablando de un total de 3.174 unidades eh, totalmente eléctricas, lo que es lo como digo, un uh, 54%, 100, 54 más veníamos de 2.063 unidades. Y los tres modelos más vendidos, David, eh, Tesla Model 3, 792 unidades, Kianiro con 317, y Tesla Model Y con 152. Entre los tres coches más vendidos, dos Tesla, que además son dos coches de alto, de alto precio.
1: Así es, parece que Tesla Model 3 sigue gustando y mucho a, a, a España y lo siguen comprando. Ya hemos visto cómo han elegido también otro, otra vía alternativa, como es ese, es ese modelo Y, para la gente que le gusta un, poco, un coche un poco más alto, y está también desviando ventas a ese lado. Y seguimos por el, por, la, por la plata que se le ha llevado ese Kia Niro, que en calidad-precio hay muy pocos coches eléctricos que te den todos los extras que tiene este coche y, y tan fiable. Por lo tanto, entre eh, Tesla, Ayundai Hyundai y algo de Stellantis y también el grupo Volkswagen son los que vamos a ver siempre peleándose en estas ocasiones por el podio de, de coche eléctrico vendido porque... Antes era muy, muy fácil, había un Tesla y poco más, pero cada vez eh, todas las marcas tienen ya sus coches eléctricos y va a variar mucho cada mes esta, este ranking. Eh, lo bueno de aquí es que se vendan coches eléctricos y también que se vendan coches, porque la verdad que el sector está atravesando un, desde la pandemia um, y los micro, la falta de microchips, la falta de materiales, el sector está bastante tocado y varios concesionarios son los que se tienen que plantear el cierre o directamente hay días que van a, a pasar el día porque no entra ni un cliente y tampoco desvíemos el tema a las compras por internet porque no se compran coches ni, ni en concesionarios ni por internet, así que es muy muy difícil el tiempo que estamos eh, teniendo ahora mismo.
0: Efectivamente, has dicho una frase y yo me quedo con esa. Lo importante es que se vendan coches. Hace poco hablábamos con el presidente Suzuki y nos decía que había que hacerle un monumento, decía así en tono de broma, a todo aquel que se acercaba a comprar coches ahora porque se lo están poniendo muy difícil con precio, con impuestos, con un montón de, de esperas. Eh, plazos de entrega, bueno, es, es increíble. Por poner un poquito en valor, estamos hablando de un crecimiento de, del 54% en coche eléctrico, hablábamos de 3.000 y pico unidades, en gasolina se han vendido 24.900 unidades, pero eso es un 31% menos que las 42.000 que se vendieron en 2021. En diésel también ha habido una fuerte bajada, el diésel está tocado en eh, 44% de, de bajón con respecto a 2021 con 21.000 Unidades vendidas en 2021 y en este 2022, apenas 12.000 unidades. Y eh, bueno, pues en, en el mes de marzo se han vendido también 978 unidades de vehículos a gas, eh, que es un tercio ¿no? de los 100% eléctricos vendidos. Bueno, pues eh, esos son los datos de marzo, continúa la, la subida de coche eléctrico, por poneros si queréis el, el ranking de ventas de eléctrico, hablamos de Tesla Model 3, Kia Niro, Tesla Model Y y luego ya está Fiat 500E, Kia EV6, Citroën, c 4 BMW y 3 todavía los últimos BMW y 3 David, 94 unidades, todavía quedan algo en stock de un coche que ya no, no se, no, no, se no se
1: resiste, Fernando, a abandonarnos, ¿eh? el coche que lleva tanto tiempo en, eh, a la venta y que sigue con ventas.
0: Absolutamente, como tú dices, o se resiste a irse. El, el BMW I3 ya hemos anunciado, ya hace varios programas que no se, no se iba a renovar, que no se iba a vender, que ya no se fabricaba, pero todas las unidades que hay en stock siguen siguen saliendo y me llama la atención las apenas 54 unidades del Dacia Spring, un coche que se ha quedado un poquito corto de, de potencia, que, que, bueno, que está muy enfocado al car-sharing pero que no ha acabado de, de explotar en, en ventas. Si quieres, David, pasamos a, a hablar de las de la siguientes eh, noticias y hablamos de, de ese barco ¿no? que se incendió, ese, ese Felicity Ace que se hizo famoso en el Océano Atlántico por estar a la deriva. Mucho, muchos días con un incendio que no se acaba de, de apagar y que la compañía habla que no volverá a, a llevar coches eléctricos porque dicen que eran estos los que provocaron el incendio y que todavía pues no hay unos protocolos eh, importantes de eh, cómo apagar, cómo tener sistemas en los barcos para apagar el, el incendio de un coche eléctrico donde las eh, baterías de, de iones litios eh, alcanzan una temperatura de más de 2.000, casi 3.000 grados y no es igual que un coche de combustión. Tiene otra, otras particularidades.
1: Aquí es muy importante investigar ¿no? eh, por qué ha pasado, porque eh, vale, ha salido ardiendo un coche o varios y hay, a, antes de investigar las causas hay que ver qué hacer para que no vuelva a pasar, esto no es que al, al transportarlos en barco tengan menos o mayor peligro, también pasaba en el transporte aéreo con vehículos de, eléctricos, hasta que se hace un protocolo de cómo se deben transportar esos vehículos eléctricos y en qué estado tienen que estar sus baterías, y teniendo un control sobre eso, no tiene mayor eh, peligro ¿no? el transporte ni por mar ni por aire. Por ejemplo, para un, un ejemplo para el transporte aéreo, hay alguna marca que te dice que hay que, aparte de comprobar el estado de la batería en, mediante diagnosis por el, por el fabricante y presencia de olores o derrames, eh, si va si a montar en el vehículo hay que llevar el vehículo desconectado de alta tensión. Y en este con este proceso baja mucho el, el porcentaje de, de accidente, ¿no? Que ocurra un accidente. Y, y son protocolos que se van haciendo, ¿no? Digamos, sobre seguridad, porque es un tema que nos está tocando vivir nuevo y que antes no había que transportar esas baterías inmensas, ni esos coches eléctricos, ni por mar ni por aire. Y el caso está en el estudio y, y hay que hacer todo lo posible porque se pueda solucionar. No, Aquí el truco no está en prohibir el transporte marítimo ni aéreo de estos coches por un incidente, sino hay que ver qué ha pasado y poner solución, porque también un coche de combustión no es un coche a batería de alto voltaje, pero tiene componentes eléctricos y un corte eh, con la batería de 12 voltios en cualquier dispositivo puede originar un incendio. Yo creo que no es el camino a seguir.
0: No, desde luego que no, lo que sí, eh, bueno, pues tienen que implementar esos protocolos para poderlos transportar con seguridad. Yo recuerdo a algún amigo que se ha hecho algún viaje en moto al otro lado del Atlántico y a la hora de mandar la moto en, en, eh, en barco para allá y luego viajar ellos en avión, pues sí, es eh, de la batería, siempre tiene que ir eh, fuera de la moto, ¿no? En conectada uh -huh. ni en la moto, todo el tema eléctrico, pues sabemos que es que es delicado. Si quiere mira, pasamos a un tema que no teníamos aquí, pero me lo has eh, propuesto tú cuando nos hemos eh, sentado para, para empezar a grabar, David. Hablábamos de incendios de ese, de ese autobús, ¿no? Que hay ahí por ahí en Twitter, eh, luego lo compartimos en arroba AutoFM Radio, un autobús ardiendo, ¿no? Que decían que era eléctrico. Ahí siempre hay siempre mucha polémica, ¿no? Eh, Parece que a veces es que es un juego de niño, ¿no? Cuando hay un incendio de un coche, ¿no? Pues se ha incendido un eléctrico, se ha incendido un, uno de, de gasolina, bueno, pues, pues todos pueden ocurrirle, ¿no?
1: Exacto, y ya estaba la gente alarmada porque, uh, pues al final es eléctrico, mira qué llamas, que son de quien lo apague. Eh, lo primero es ver qué ha pasado y buscar la verdad de la noticia final. Si nos ponemos en contexto, el autobús está ardiendo y salen ráfagas de fuego hacia arriba y hacia, hacia los lados en un... Incendio eléctrico, esto es muy inviable que pase, con, debería haber un derrame inmenso de líquido, por lo tanto nos da pie a, a ver en primera imagen que, que el gas y luego eh, que está en la parte superior del autobús. Hay gente que dice que hay alguna marca que ya monta baterías en el techo, lo cual me parece algo, algo realmente absurdo por el por el peso y para mover ese autobús con la con ese peso en el, en el techo es un poco raro, pudiéndolo llevar en el piso y también aumentar así la adherencia. Y viendo un poco más, ahondando la noticia, sí que se ha confirmado que el incendio ha sido en Perugia, en una ciudad de Italia y que fue un autobús de, de metano. Por lo tanto, al final, no sé qué busca la gente o si simplemente creen que es eléctrico y ya lo, y ya lo publican o buscan un poco difamar un poco a, a, a una tecnología, depende de, de, de a qué intereses, porque... Cualquiera que vea ese fuego es muy muy difícil que la atribuya un fuego eléctrico si busca más allá del titular, ¿no? En esta noticia.
0: Absolutamente, hizo, hizo mucho daño quizás verdad? en los inicios del coche eléctrico, David Cuando todavía era, era un, un, una cosa que la gente iba acercándose poco a poco ese, Esa normativa de no aparcar los coches eh, eléctricos en, en, en las eh, plantas bajas de los, de los parking ¿o, era, o eran los de gas los que no podían bajar ¿no? No Sí, ahora. eso
1: era GLP, era, era, sobre GLP lo de, era GLP, sí
0: Era el GLP y bueno, pues ahí empezaron con el tema también de, de, los, de los incendios eh, eh, si quieres hablamos también eh, ahora eh, de ese, hemos hablado hace nada de barcos, de otra noticia que nos ha llamado la atención y es eh, esa, ese trabajo que están haciendo tanto Michelin como la compañía Maritime Nantais eh, un acuerdo de colaboración para enseñar un sistema, eh, bueno, pues eh, muchas veces el, los grandes problemas tienen unas soluciones que a veces son de lo más sencillas, hablan de un ahorro de un 20% en el consumo de grandes barcos, estamos hablando que es muy eh, importante reducir el consumo de barcos que transportan eh, crudo, de, bueno, de superpetroleros, de portacontenedores que gastan, bueno, pues brutalidades con velas hinchables, velas, que, que no van a ser solo la propulsión por velas, pero que pueden, como digo, ahorrar un 20, un 25% con con esas velas. Es un proyecto piloto. Lo van a probar en un barco eh, para eh, en un barco de de, de de transporte para que sea una experiencia real y, y si es, es, es positiva eh, que, que las velas sean todavía más grandes. Están hablando de velas de 100 metros cuadrados. Bueno, pues como te digo, David, ¿verdad? A veces los, los grandes problemas tienen soluciones que no son tan, tan grandes, son un poco, solo un poco imaginativas.
1: Sí, aquí la, el verdadero motivo de la noticia es esa reducción ¿no? de, de, de consumo de combustible y, por lo tanto, de emisiones en el transporte marítimo, que es el gran, digamos, eh, el, 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 el gran elemento a, a vencer esos transportes marítimos eh, transoceánicos que no hay ahora mismo nada que sustituya al, al combustible fósil porque no hay barco eléctrico que pueda llevar tanto peso durante tant, tantos kilómetros, no hay digamos, todavía hidrógeno, no hay gas y de momento sustituir al combustible fósil al petróleo Para estos grandes viajes es muy difícil Y qué menos que hasta que la tecnología esté avanzada Intentar minimizar la, esa huella de carbono
0: con, con estos proyectos me parece muy interesante Muy interesante ese proyecto de ahorro Para no focalizar siempre en, en los coches Hay más eh, que trabajar en ese sentido Bueno, pues poquito antes de empezar a grabar este este podcast Nos desvelaba Mercedes ¿no? Ya los primeros datos de ese Mercedes EQS Sub. Ese, hemos conocido el EQS, la berlina, el clase S Aunque no le gusta mucho a Mercedes que hablemos del clase S eléctrico Porque para ellos es un coche completamente distinto y diferente Y es otra cosa, aunque viene a sustituir ese tipo de cliente Pues esta es la versión sub con una autonomía homologada Están hablando de un máximo de unos 660 kilómetros La versión de propulsión y motor de 265 kilovatios y luego habrá otra versión de tracción integral con 613 de autonomía y eh, la más potente de 400 kilovatios, 536 caballos. Será más alto, obviamente, es una versión sub eh, con esa hiperpantalla de 1,4 metros eh, a la que es todo el frontal, una pantalla larga que realmente llama la atención el frontal del coche. Y bueno, pues la llegada ¿no? de, de esta versión en Premium como un EQS, una versión de altísima gama pero en el formato que ahora demanda el mercado, David, el sub.
1: Sí, además Mercedes lo está haciendo muy bien en este apartado porque está haciendo coches para todos y si ya te gusta la deportividad de un EQS, y, pero tienes familia o necesitas más, eh, más espacio, pues puedes optar por este EQS sub que, hasta, que puede contar hasta con siete plazas, como ya hemos visto en esa Mercedes EQV y o otro tipo de Mercedes eléctricos que también ya suman más de cinco plazas. Por lo tanto, se intenta adaptar a todos, a familias, a, a, a gente como tú, como yo, Fernando, que tenemos hijos, pero segui seguimos queriendo tener un coche deportivo, ¿no? Nosotros no queremos comprar un, una, una furgoneta un nuevo volumen, porque no, no es nuestro estilo y al final, pues, me viene a la cabeza, aparte de este Mercedes QS, algo parecido que ha hecho Porsche con el Taycan, que también hizo ese cross-turismo con ese estilo un poco más station wagon, ¿no? Un poco más variant avant, para, para gente que necesita más espacio y Pero le sigue gustando ese coche, ¿no?
0: Efectivamente, una auténtica Versión lujosa, deportiva eh, Con tracción 4 Matic Con, dicen, capacidades Off-road Bueno, me cuesta ver un coche de este nivel Que alguien vaya a hacer campo Pero bueno, si es un poquito más alto Y podrán salir de carretera, pues será interesante Vamos ya cerrando este, este podcast Donde hablamos de coche eléctrico Donde hablamos de movilidad eléctrica Con ese, ese test de calidad que hemos eh, compartido en Twitter que, que ha dado mucho juego Que, que es un, eh, una auditora, J.D. Power Que ha hecho, bueno, pues en el mercado americano Ha hecho un estudio Para la calidad percibida por los usuarios de los coches eh, A los tres meses de comprarlo nuevo Y eh, llamó la atención, ¿no? Que la, la marca con peor nota, digamos, ha sido Tesla Que tuvo 250 problemas por cada, por cada 100 coches Las mejores fueron Dodge Que no está en Europa, pero sí Kia con solo 136 problemas, Chevrolet, Ram, Genesis, Mitsubishi, bueno, marcas muy americanas, pero llamó la atención, ¿verdad? Y un poco también la, la polémica ¿no? en, en Twitter de que Tesla ha sido la peor valorada.
1: Así es, y fíjate que estamos hablando de un estudio en, en Norteamérica, donde dicen las malas lenguas que son más permisivos a la hora de mmm, ver un coche en cuanto a fallos. Pues al final Tesla, que es también americana, ha tenido bastante, es que 250 fallos por cada 100 unidades me parece mucho y algo para hacérselo mirar, porque como he hablado varias veces con gente de Twitter que defiende a muerte Tesla, Tesla está muy bien, algunas cosas y otras no, porque esto no, no consiste en hacer churros, consiste en hacer coches y con un mínimo de calidad, no producir por producir. Entonces, conocidos que han recogido en Madrid un Model 3 con un, un defecto en el cuero y. que vale, que le han ofrecido si se lo quería llevar o arreglarlo antes de llevárselo. Pero yo creo que queda mal como imagen, ¿no? Directamente presentar ya ese coche con defecto cuando lo puede solventar antes de entregarlo al cliente. De otra, de otra manera, ¿no? Y al final son cosas que se nota que sigue siendo una marca, aunque lleve muchos años haciendo eléctrico, una marca novata para lo que es produ alta producción, ¿no? ¿Qué te parece, Fernando?
0: Bueno, eh, tú has dicho que es una marca de, de coches y lo es, pero es una marca muy diferente, es una marca muy tecnológica, es una marca que no tiene un, un servicio, a lo mejor, de entrega, de postventa como una marca al uso, que tampoco tiene ese know-how que ha arrastrado, entonces esas cosas se tienen que notar. Lo que está claro es que estos estudios no están haciendo mella en su capacidad para vender coches, que sigue estando en los primeros puestos. Recuerdo una noticia de hace poco que dimos en la tertulia de Auto FM, que es el eléctrico más vendido en Europa el año pasado. con buena diferencia del Model Porque, 3. Y en, y
1: en marzo ha seguido siendo el más vendido el Model 3 en, en, en España. Correcto, lo acabamos
0: de hablar ahora. Efectivamente, por eso te digo que es una marca que, que sigue llevando a sus clientes por por esos caminos de tecnología, ese marketing potente. Eh, además, el propietario es muy defensor de, de su coche. De hecho, alguien en, en ese hilo de Twitter que os invito a ver en el perfil Autoroba, Autofm Radio, nos hablaba de otro, de otro estudio hecho sobre propietarios de Tesla y el, no recuerdo la cifra, pero el 90% eh, repetiría, o sea, recomendaría el coche, lo volvería a comprar Hablaban Habla habla claro ¿no? de, lo, de lo que los propietarios de, de Tesla eh, sienten por, por la marca y por sus coches Pero está claro que este estudio en Estados Unidos pues, es muy, muy, muy revelador pero Lo que está claro es que siempre hay polémica alrededor de Tesla Por cierto, David, hablando de Tesla y de polémica eh, se, se oye que Elon Max quiere comprar Twitter, ¿no? Hay un poco de revuelo por ahí
1: Así es, ya tiene una parte de, la, de las acciones de Twitter y parece que quiere, eh, digamos, ya que es accionista, tenerlo la, toda la propiedad para, dice, cambiar cosas que no funcionan bien. Ya, ya veremos qué planea o si es una ida de olla o una, un órdago que se ha tirado y lo más para algo, pero este hombre cuando pone el ojo en algo va por ello, ¿eh?
0: Absolutamente, y, y bueno, Twitter lo maneja bien. ¿eh? Eh, muchas eh, experiencias hemos tenido ya de, de esos tweets que ha puesto él y que han hecho las acciones, subir, bajar y demás, ¿o no?
1: Eso es, demasiado bien diría yo, demasiado mal si lo vemos desde el punto de vista de en que a veces habría que quitarle el, el teléfono de las manos cuando <risa> <Habría> que, <risa> va a publicar que... ciertas cosas.
0: Y cambiarle la contraseña para que piense las, las, las cosas bien. Bueno, ya para cerrar, eh, bueno vamos a, a hablar de una noticia que no es bonita, que no es agradable, pero que nos gusta darla para que tengáis presente el peligro que supone circular por las aceras con un patinete eléctrico y para que tengamos eh, la conciencia de que no se debe hacer. Te pueden ya multar. Tenéis también un podcast muy interesante sobre la nueva ley de tráfico en el canal. Si tecleáis nueva ley de tráfico AutoFM en Google, os va a salir en todas las plataformas. Ahí os lo contamos lo que ha cambiado. Una de las cosas es eso, patinete con, con casco, una persona solo... Y eh, por la carretera, por la vía, no por las aceras me eh, Hemos visto un vídeo muy feo, ¿verdad, David? De, de, de Un patinete donde van dos ocupantes, además una mujer con un niño Y se llevan por delante una camarera que está atendiendo una terraza Bueno, pues eh, Eso es. hablar de prudencia y de que la gente eh, vaya con cuidado con estos, con estos eh, eh, VMP Estos vehículos de movilidad personal
1: Parece que, que es cualquier cosa, ¿no? Que es un, al final es un vehículo con un motor eléctrico pues, Bastante potente para para lo que es, que incluso bueno, si ya hablamos de la gente que lo va trucando ya es un punto y aparte, pero ir por las aceras eh, a 25 30, como algunos eh, cogen esa velocidad eh, y con los peatones es inviable, ¿no? porque cualquiera que se te cruce o tengas un percance, es que literalmente aparte del peatón que, que arroyes tú vuelas y, y la caída que te pegas es increíble y además eh, como todavía no estaba regulado hasta ahora, eh, pocos iban con casco, iban como bien has dicho más de uno en, el, en ese patinete y ya era hora de regular esto que incluso mmm, dicen que en un futuro van a ir más allá, que van a obligar a un seguro o algo más, ya veremos. Pero eh, lo que hacía falta era regularlo de alguna forma porque cualquiera tenía patinete y... Era como la la ciudad sin ley, ¿no? Eh, eh, podías ir a hacer con él lo que quisieras.
0: Era, yo creo, que un juguete, un juguete que luego uh -huh. pasó a ser un juguete para niños grandes y que luego se nos ha ido un poco de las manos, ¿sabes? Y ya, es que,
1: ¿qué, qué, ¿qué adolescente, qué chaval no tiene, por ejemplo, en mi barrio, todos van, quedan y se llevan sus patinetes eléctricos? Y ya hubo un percance en la ciudad en la que vivo de cuando era la pandemia, toque de queda, el tiempo que se nos va, que se me hace tarde con los colegas, me voy corriendo con el patiente, cruzo por donde no debo y me arrolla un coche.
0: Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con, con eso. Por eso queríamos dar esta, esta noticia para cerrar, para seguir poniendo el, el enfoque. Sabéis que es, en AutoFM tenemos muy buena relación y hemos hecho muchos programas con CESBIMAP, el Centro de Investigación y, y Seguridad Vial de, de MAFRE. Y allí nos han enseñado, hemos estado en sus instalaciones, los estudios que están haciendo con damis con patinete y la barra, la barra te baja, tú vas a agarrar manillar y la barra esa de hierro que baja es un proyectil que pega, puede pegar fuerte a un niño, le puedes dar en la cabeza y bueno, están trabajando en desarrollar una especie de paragolpes para mitigar esa, esos, esos atropellos. Eh, muy interesante, muy interesante Y lo tenemos contado en un, en un podcast específico Igual, patinetes, eléctricos, eh, auto fm y, y os sale Bueno, pues David Montero, te voy a decir una cosa eh, Con el corazón en la mano Un placer escucharte, un placer tenerte ahí Un placer eh, que estés con nosotros No iba a decir que vuelvas porque nunca te has ido Siempre has sido parte del equipo de fm Has tenido más presencia, menos presencia Hemos ordenado ya todo tu día, toda tu agenda Todo tu nuevo estado laboral con lo cual, ahora ya tienes ese ratito. Eh, dale un besito muy grande a tu chica, a tus niños por, por, por alquilarnos. Eh. Te lo digo así. <ríe> utilizar Por alquilarnos a su papá y a su marido un ratito todos todas las semanas ¿te parece?
1: pues eh, yo encantado y me, me lo he pasado muy bien y como siempre pues es volver a casa de la que nunca me he ido y charlar sobre lo que nos gusta Fernando en cualquier momento claro
0: bueno pues eso lo he dicho un abrazo David Montero ya sabéis en, en Twitter lo tenéis arroba electroshock ahí lo podéis seguir muy recomendable su perfil y, bueno, pues volvemos pronto con otro podcast de movilidad y vehículo eléctrico aquí en AutoFM. Ya sabéis, estamos en AutoFM.es. Hemos también reunido todos los podcasts en PodcastMotor.es. Y luego estamos en redes sociales, en arroba AutoFM Radio, en el canal de YouTube de AutoFM. Y en el mail que os proponemos para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier cuestión que le queráis proponer a David, pues info@autofm.es.